Bienvenidos a Communium Sanctorum, la historia de la Iglesia Cristiana, temporada 1 con Lance Rosten. Este episodio de Communion Sanctorum es titulado Y en el Oriente, parte 2. En nuestro último episodio tomamos un breve vistazo a la misión del apóstol Tomás, a la India. Luego consideramos la propagación de la fe hacia Persia. Para profundizar nuestro estudio de la Iglesia del Oriente, tenemos que volver al concilio de Calcedonia en el quinto siglo, donde el obispo Nestoreo fue condenado como un hereje. Como hemos visto, el debate acerca de la Deidad de Cristo, que fue central en el concilio de Nicea en el año 325, declaró que Jesús era de la misma sustancia que el Padre. Pasaron otros 100 años antes que el error del arreanismo que negaba la Deidad de Jesús fue finalmente revocado. Pero incluso entre los creyentes ortodoxos católicos que seguían el credo de Nicea, la pregunta era ¿cómo entender la naturaleza de Cristo? ¿Él es Dios? Ok, lo entiendo. ¿Pero también es humano? ¿Cómo podemos entender su doble naturaleza? Fue en el concilio de Calcedonia en el año 451 que la cuestión se decidió finalmente. Y la Iglesia del Oriente fue declarada de seguir una posición que no era ortodoxa. El debate fue, el debate fue sofisticado y complejo, y a grandes rasgos decidido más por política que por una preocupación por una teología pura. El perdedor en el debate fue el obispo Nestoreo, patriarca de Constantinopla. Para hacer una cuestión compleja más simple... Los que enfatizaban la unidad de las dos naturalezas llegaron a ser llamados monofisitas, que significaba una sola naturaleza. Consideraban a Nestoreo como un hereje porque él enfatizaba las dos naturalezas como distintas, incluso llegando hasta el punto de decir que Nestoreo afirmaba que Jesús era de dos personas. Eso no era lo que Nestoreo decía, pero eso es lo que sus oponentes lograron hacer que todos menos sus más cercanos seguidores, creyeran. De hecho, cuando el consejo finalmente emitió su declaración y credo, Nestoreo afirmó que ellos solo redactaron lo que él siempre había enseñado. A pesar de que el concilio de Calcedonia declaró al nestorianismo como herejía, la Iglesia del Oriente siguió aferrada a su punto de vista sobre la doble naturaleza de Cristo, en oposición a lo que ellos consideraban como un punto de vista monofisita aberrante. Al amanecer del sexto siglo, había tres ramas principales de la iglesia cristiana. La iglesia del occidente que miraba a Roma y Constantinopla para el liderazgo. La iglesia de África con su gran centro de Alejandría y un nuevo centro en Etiopía. Y la iglesia del oriente con su centro en Persia. Como vimos en el último episodio, la Iglesia del Oriente fue impulsada desde Edesa en la frontera del norte de Siria y Turquía Oriental. La escuela teológica se transfirió a Nisibi en Turquía Oriental en el año 471. Fue dirigida por el brillante teólogo Narsai. De esta escuela salieron miles de estudiantes para dirigir las iglesias del Oriente. Varios esfuerzos misioneros también fueron lanzados desde Nisibi. De la misma manera que Iona fue una base para impulsar al cristianismo celta en el extremo noroeste, la iglesia oriental plantó con éxito misiones entre las poblaciones nómadas del Medio Oriente y Asia Central entre los mediados del quinto siglo y a finales del séptimo siglo. 
Esto incluyó los esfuerzos de plantar iglesias entre los unos. Abraham de Cascar, que vivió en el sexto siglo, hizo mucho para plantar las comunidades monásticas en todo el oriente. Durante los primeros 1200 años, la iglesia del oriente creció tanto geográfica y numéricamente mucho más que la del oeste. La razón principal fue porque en el oriente el trabajo misionero fue en gran medida un movimiento laico. Desde que Europa se había trasladado a la Edad Media con su estricto sistema feudal, nadie viajaba sin permiso. Mientras que en el oriente el movimiento de comercio y negocios creció. Esto resultó en el movimiento de un gran número de personas que llevaban su fe con ellos. Otro motivo por el cual la iglesia del oriente creció fue la persecución. Como vimos la última vez, antes de Constantino, las persecuciones del Imperio Romano empujó a un gran número de creyentes hacia el oriente. Entonces, cuando los sasanidas comenzaron la gran persecución de los cristianos en Persia, esto empujó a un gran número de fieles al sur y más al este. Después de la persecución que vino bajo Sapor II, otra ronda mucho más grave de persecución estalló a mediados del quinto siglo que vio a 10 obispos y 153 mil cristianos asesinados en pocos días. Cuando pensamos en Arabia, muchos piensan inmediatamente del Islam. Pero el cristianismo había echado raíces en la península mucho antes que Mahoma llegó a la escena. De hecho, un obispo de Qatar estaba presente en el concilio de Nicea en el año 325. La reina árabe Mawiya, cuyas fuerzas derrotaron a los romanos en el año 373, insistió en recibir a un obispo ortodoxo antes que ella hiciera la paz. Una misión en la región suroriental de Arabia, en lo que hoy es Yemen, antes del nacimiento de Mahoma, tanto por misioneros nestorianos y monofisitas. Al comienzo del sexto siglo, había docenas de iglesias a lo largo de toda la costa árabe del Golfo Pérsico. El surgimiento del Islam en el séptimo siglo tuvo consecuencias trascendentales para la Iglesia del Oriente. La capital persa en Setisfonte cayó en poder de los árabes en el año 637. Desde que la iglesia en esta ciudad se había convertido en una especie de Roma a la Iglesia del Oriente, el impacto fue enorme. Los musulmanes, que eran en ocasiones tolerantes de las minorías religiosas, pero solo a la medida en que se quedaran en comunidades de desposeídos conocidos como dimi, se convirtieron en guetos despojados de su vitalidad. Al mismo tiempo que la iglesia del oriente estaba siendo desmenuzada por las conquistas musulmanes, estaba tomando uno de sus pasos más grandes hacia adelante llegando a China a mediados del séptimo siglo. Mientras que la iglesia del occidente creció principalmente por el trabajo de un clero entrenado y monjes misioneros del cristianismo celta, en la parte oriental muy a menudo eran los comerciantes y artesanos cristianos que propagaron la fe. La iglesia del oriente tenía mucho enfoque en la educación y la lectura, se entendía que generalmente que ser un seguidor de Jesús significaba una educación que incluía la lectura, la escritura y la teología. Cuando los laicos de la iglesia eran educados, esto significaba una abundancia de trabajadores capaces de propagar la fe y difundirlo lo hicieron. 
Los cristianos a menudo encontraban empleos entre las personas menos avanzadas, sirviendo en las oficinas del gobierno y también como profesores y secretarios. Ayudaron a resolver el problema del analfabetismo, alimentar alfabetos simples basados en la lengua siriarca que enmarcaba su propia literatura y teología. Lo que al principio fue una bendición, al final se demostró en ser un obstáculo. Los primeros misioneros no comprendían el principio de la contextualización, que el evangelio está sobre la cultura, transciende las cosas como lengua y tradiciones. Los primeros misioneros que se movieron rápidamente en el este de Siria suponían que su versión sirio-aramea de la fe era la única versión y intentaron convertir a los que conocían a esa fe. Como consecuencia, mientras que unos pocos aceptaban la fe y aprendían el sirio-arameo, unas generaciones más tarde, las antiguas religiones y lenguas se reafirmaron por sí mismas y el cristianismo fue disipado o asimilado en la cultura que ya no reflejaba realmente el cristianismo bíblico. La edad de oro de las primeras misiones en Asia Central fue al final del cuarto siglo hasta la última parte del noveno siglo. Después de eso, tanto el Islam y el Budismo llegaron a la escena. Al noroeste de Persia, la iglesia tenía una pronta y amplia difusión alrededor del río Oxus. A principios del cuarto siglo, las ciudades de Merv, Herat y Samarcán tenían obispos. Una vez que la fe fue establecida en esta región, se extendió rápidamente más al este, a la cuenca del río Tarim, en la zona norte de las montañas de Tien Shan y el Tíbet. Se extendió a lo largo de esta ruta ya que fue la principal ruta de las caravanas. Con tantos cristianos trabajando en el área de comercio, era natural que el evangelio fue rápidamente plantado en las rutas de las caravanas y las ciudades que cruzaban. En el siglo XI, la fe se comenzó a propagar entre los pueblos nómadas de las regiones de Asia Central. Estos cristianos eran en su mayoría de los tártaros y las tribus de los mongoles de Kerites, Onguts, Uigures, Naimans y Merkits. No está claro exactamente cuándo el cristianismo llegó a Tibet, pero lo más probable es que llegó para el sexto siglo. El territorio de los antiguos tibetanos se extendía más al oeste y al norte que la nación actual, y tenía un amplio contacto con las tribus nómadas de Asia Central. Una iglesia viva existía en el Tíbet para el octavo siglo. El patriarca de la iglesia de Asiria en Mesopotamia, Timoteo I, escribió desde Bagdad en el año 782 que la comunidad cristiana en el Tíbet era uno de los mayores grupos bajo su supervisión. Él designó a un patriarca tibetano para supervisar las muchas iglesias. El centro de la iglesia tibetana estaba ubicada en Lhasa, y la iglesia creció ahí hasta finales del siglo XIII, cuando el budismo arrasó con la región. Una inscripción tallada en una gran roca a la entrada del pase de Tangste, que antes era parte del Tíbet, pero ahora está en la India, tiene tres cruces con algo escrito indicando la presencia de la fe cristiana. El pase fue una de las antiguas rutas principales comerciales entre Lhasa y Bactria. Las cruces tienen el estilo de la Iglesia del Oriente y una de las palabras parece ser Jesús. Otra inscripción dice, en el año 210 llegó Nosfar 
desde Samarcanda como emisario al Khan de Tibet. Tal vez esto no parezca como una referencia al cristianismo hasta que tomemos un vistazo más cercano a la fecha. ¡210! Esta solo tiene sentido en referencia a la medida del tiempo desde el nacimiento de Cristo, que ya era una práctica en la iglesia. El antes mencionado Timoteo I se convirtió en el patriarca de la iglesia de Asiria alrededor del año 780. Su iglesia estaba situada en la antigua ciudad mesopotámica de Selasia, la gemela más grande de la capital persa de Setisfonte. Tenía 52 años y esto ya pasaba la expectativa de vida de la gente de esa época. Timoteo vivió hasta los noventas, muriendo en el año 823. Durante su larga vida se dedicó a la conquista espiritual tan energéticamente como Alejandro el Magno lo hizo con la conquista militar. Mientras que Alejandro construyó un imperio terrenal, Timoteo buscó extender el reino de Dios. En cada elemento, la trayectoria de Timoteo destruye todo lo que creemos acerca de la historia del cristianismo en ese momento. Él altera las ideas acerca de la distribución geográfica de la fe, su relación con el poder político, su influencia cultural y su interacción con otras religiones. En términos de prestigio y la extensión geográfica de su autoridad, Timoteo fue el más importante líder cristiano de su día, mucho más influyente que el Papa de Roma o el Patriarca de Constantinopla. Una cuarta parte de los cristianos del mundo lo miraban a él como un jefe político y espiritual. Ningún historiador responsable del cristianismo dejaría fuera a Europa. Omitiendo a Asia de la historia es igual de impensable. No podemos entender la historia cristiana sin Asia o la historia de Asia sin el cristianismo. La iglesia del oriente no le importaba mucho los acontecimientos europeos. Timoteo I sabía sobre su contemporáneo europeo, Carlomagno. Los gobernantes francos intercambiaban misiones diplomáticas con el califato musulmán, un desarrollo de que el líder de la Iglesia del Oriente hubiera sido informado. Timoteo I sabía también que Roma tenía su propio líder llamado el Papa. Él ciertamente estaba consciente de las tensiones entre el Papa y el Patriarca de Constantinopla sobre quién era el líder del mundo cristiano. Timoteo pensó probablemente que sus peleas eran tontas. ¿No era obvio que la Iglesia del Oriente eran los verdaderos herederos de la Iglesia Primitiva? Si Roma señalaba su autoridad desde Pedro, Mesopotamia miraba a Cristo mismo. Después de todo, Jesús era un descendiente de esa antigua familia mesopotámica de Abraham. ¿Y no fue Mesopotamia la fuente original de la cultura y la civilización? Y claro que igual podemos mencionar la ubicación probable del Jardín de Edén. Fue el oriente en lugar que el oeste que primero abrazó al Evangelio. El hogar natural del cristianismo era Mesopotamia y puntos hacia el este. Según la sabiduría geográfica de la época, Selasia se ubicaba en el centro de las rutas de comercio y comunicación del mundo, igualmente colocada entre las civilizaciones que veían respectivamente al este y al oeste. Sobre todas las tierras de lo que hoy es Irak e Irán, los creyentes construyeron iglesias grandes y perdurables. 
debido a su posición cercana a la frontera romana, pero suficientemente lejos para evitar interferencias, Mesopotamia mantuvo una cultura cristiana poderosa que duró hasta el siglo XIII. A través de la Edad Media en Europa, la iglesia mesopotámica fue mucho más una sede cristiana cultural y espiritual que Francia o Alemania o incluso esa base misionera tan importante de Irlanda. Varias ciudades mesopotámicas como Basora, Mosul, Kirkuk, Tikrit fueron florecientes centros del cristianismo durante siglos después de la llegada del Islam. En el año 800 después de Cristo, estas iglesias y las escuelas que tenían eran bibliotecas de la educación clásica de los griegos, romanos y persas, a los cuales Europa Occidental no tendría acceso por otros 400 años. Simplemente no existió una edad oscura en la Iglesia del Oriente. Desde la perspectiva de Timoteo I, la cultura y erudición del mundo antiguo nunca se había perdido. Lo que es más importante, la Iglesia del Oriente no vio ninguna interrupción entre ellos y la Iglesia Primitiva que se levantó en Jerusalén, en el Libro de los Hechos de los Apóstoles. Consideren esto. Fácilmente podemos ver el contraste entre el mundo latino feudal de la Edad Media Europea con la antigua iglesia del Medio Oriente arraigada en una cultura que hablaba griego y arameo. La iglesia medieval de Europa se veía a sí misma como bastante alejada de la iglesia primitiva. Tanto en el lenguaje y formas de pensamiento eran culturalmente diferentes y distantes. Pero en el tiempo de Timoteo I, es decir, los principios del noveno siglo, la iglesia del oriente todavía hablaba griego y arameo. Sus miembros compartían la misma cultura de me del Medio Oriente y lo seguirían haciendo durante años, durante siglos. Tan tarde como el siglo XIII todavía se llamaban a sí mismos nazarenos, un título que los primeros cristianos usaban. Llamaban a Jesús Yeshua. El clero recibía el título de Rabán que significa profesor o maestro, relacionado con el hebreo rabino. Los teólogos orientales utilizaban el mismo estilo literario que los autores del Talmud judío, en lugar que las obras teológicas de Europa Occidental. Como dice Philip Jenkins, si alguna vez quisiéramos especular sobre cómo la iglesia temprana se pudiera haber visto si se hubiera desarrollado evitando su alianza con el poder del Estado romano, solo tenemos que mirar hacia el este. En repetidas ocasiones nos encontramos con el patriarca Timoteo I refiriéndose al hecho de que las iglesias del oriente utilizando textos que fueron perdidos o olvidados en el oeste. Debido a su proximidad a lugares donde se desarrolló la historia judía y cristiana primitiva, los eruditos orientales tenían acceso a abundantes textos y escrituras antiguas. Un indicio de lo que estaba disponible proviene de una de las cartas de Timoteo. Escrita en el año 800, Timoteo respondió a las preguntas de un judío en el proceso de su conversión al cristianismo. Este judío le dijo al patriarca de un reciente hallazgo de una gran cantidad de manuscritos antiguos, tanto bíblicos como apócrifos, en una cueva cerca de Jericó. Los documentos habían sido adquiridos por la comunidad judía de Jerusalén. Sin duda, esto fue uno de los primeros hallazgos en lo que más tarde llegó a ser conocido como los pergaminos del Mar Muerto. Gracias a Dios que este hallazgo no impulsó a los cazadores de tesoro para saquear las otras cuevas de la zona. En cualquier caso, como ahora, los estudiosos estaban entusiasmados por el descubrimiento. Timoteo respondió con todas las preguntas adecuadas. 
Primero, quería saber cómo el hallazgo podía arrojar una luz sobre algunos pasajes de las Escrituras por los cuales tenía curiosidad. Él estaba ansioso por descubrir cómo los nuevos textos encontrados se comparaban con los textos de las versiones hebreas del Antiguo Testamento. ¿Cómo se comparaban con la Septuaginta griega? Timoteo estaba encantado de oír que los pasajes de los cuales quería conocer existían realmente en los manuscritos antiguos. Las preguntas de Timoteo son impresionantes cuando se comparan con lo que los eruditos occidentales hubieran hecho con el hallazgo. No tenían ni idea de las cuestiones plantadas por Timoteo. No podían ni siquiera leer la lengua de los manuscritos antiguos. Solo un puñado de académicos occidentales incluso hubieran tenido el conocimiento de cómo sostener los manuscritos. Por ejemplo, ¿qué parte era la de arriba? ¿Cómo se leía? ¿De izquierda a derecha o viceversa? La iglesia del oriente que Timoteo primero dirigió era devota a la educación y la actividad misionera, mientras que la iglesia latina vio el océano Atlántico como un muro bloqueando la expansión hacia el oeste. La iglesia del oriente vio a Asia como una vasta región esperando ser evangelizada. La iglesia oriental fue dividida en regiones conocidas como metropolitanos. Un metropolitano era como un arzobispo, bajo los cuales había varios obispos, a los cuales se reportaban un número de sacerdotes y sus iglesias. Para darles una idea de lo extenso de la iglesia del oriente, Timoteo tenía 19 metropolitanos y 85 obispos que se reportaban a él. En el oeste, Inglaterra tenía dos arzobispos. Durante el tiempo de Timoteo como patriarca, cinco nuevas sedes metropolitanas se crearon cerca de Teherán, en Siria, en Turquestán, Armenia y una en el Mar Caspio. Arabia tenía por lo menos cuatro obispos ordenados y Timoteo ordenó uno nuevo en Yemen. Timoteo el primero fue a la iglesia del oriente lo que Gregorio había sido a la iglesia del occidente, en términos de impulsar un celo misionero. Él encargó a los monjes a llevar la fe desde el mar Caspio hasta China. Informó sobre la conversión del gran rey turco llamado Kagan, quien gobernó a la mayor parte de Asia Central. En nuestro próximo episodio echaremos un vistazo cómo el evangelio alcanzó al lejano oriente. Quiero invitarles una vez más que nos visiten en Facebook. Simplemente hagan una búsqueda por la página de Comino Sanctorum, Historia de la Iglesia Cristiana. Y denle a la página un like o un me gusta. Al mismo tiempo, dejen un comentario sobre el lugar donde viven. También quiero agradecer a aquellos suscriptores que han dejado un comentario en iTunes para el podcast. Sus comentarios han sido tan generosos y amables. Muchas gracias a todos. Más que nada, los comentarios en iTunes ayudan a conseguir que la gente conozca sobre el podcast. Y por último, al empezar esta revisión de la primera temporada de Comino Sanctorum y su traducción al español, nuevos suscriptores escucharán la revisión, pero luego pueden llegar en la versión en inglés a episodios de la versión anterior que no se han traducido todavía. Así que es posible que escuchen un comentario ocasional que Comino Sanctorum no toma donaciones. No lo hicimos originalmente y no necesitábamos porque yo era capaz de absorber los costos personalmente. Pero como el podcast ha crecido, no lo puedo hacer solo. Y ahora estoy tomando donaciones. En serio, lo que sea ayuda. Por lo tanto, si usted desea donar, vaya al sitio web de sanctorum.us y usa el link para donar. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en Communium Sanctorum. Realmente apreciamos su sintonía y suscripción. 
Te invitamos a dejar un comentario en nuestra página de Facebook y de iTunes. Y por supuesto, a darle un me gusta y compartirla. Para Facebook e iTunes, busque Historia de la Iglesia Cristiana. Nuevamente, mil gracias y hasta pronto.